0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Aujourd'hui, on vous dresse un portrait d'entrepreneur. Jean-Philippe Roy est cofondateur de mon atelier de quartier. Il nous décrit ce modèle d'entreprise où entrepreneurship, communauté et éco-responsabilité vont main dans la main. Aussi, il nous explique comment s'est forgée sa carrière de la vente de jouets au café-réparation, en passant par l'ébénisterie, l'intervention jeunesse et un saut à l'ONU. Jean-Philippe Roy, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, très bien. toi? Oui, ça va bien. Merci. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour discuter de ce que tu fais. Comment est-ce que tu nommerais ton titre?
1: Cofondateur de euh, mon atelier de quartier.
0: Cofondateur de mon atelier de quartier. Dans un instant, je vais te demander qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu fais de ton quotidien, mais je suis curieuse d'entendre quand tu te présentes aux gens mettons, quelqu'un que tu connais pas puis que tu dis dis « je suis cofondateur de mon atelier de quartier », qu'est-ce que les gens imaginent que tu fais?
1: Bien, quand je me présente, je vais plutôt dire je suis entrepreneur. Mm -hmm. Puis là, je travaille sur un projet qui s'appelle « Mon atelier de quartier ». On est cinq cofondateurs. Euh, oui, c'est plutôt comme ça que je vais le présenter.
0: Plutôt comme entrepreneur. Oui. C'est intéressant aujourd'hui, c'est exactement ça que, que j'aimerais qu'on observe ensemble. Toute la notion de « c'est quoi être un entrepreneur » mais dans ton contexte à toi. Donc, si on commençait justement par ce contexte-là, c'est quoi mon atelier de quartier?
1: Mon atelier de quartier, c'est un lieu, c'est un café-atelier où euh, on travaille. Euh, bon, c'est un, ca un café classique, mais on va avoir beaucoup de, de, de séances de coworking, de... Euh, ben, non, pas des séances de coworking, ça se dit pas. On <rire> a une salle le jour de coworking. On a euh, on met en commun des gens qui savent réparer des choses et des gens qui ont des choses brisées pour apprendre. On, on crée des dates pour apprendre euh, à, à réparer ses affaires, faire durer ses produits plus longtemps. Et on a un fil conducteur qui est plutôt l'environnement, c'est-à-dire les cinq, on a, on a l'environnement à cœur. On, on, comme tout le monde, on se fait bombarder d'informations sur les changements climatiques, tout ça, puis... On s'est dit, bien, Caroline ça serait le fun euh, d'avoir une solution qui serait pas culpabilisante, qui serait le fun. On s'est rendu compte que la réparation puis faire soi-même, le DIY, euh, pouvait créer encore plus de dopamine que d'aller acheter euh, des produits neufs. Donc, nous, on capitalise euh, puis on, on travaille sur, sur avoir une alternative à consommer moins, consommer mieux, euh, faire soi-même, donc être impliqué dans, dans les produits qu'on utilise. La, mon atelier de quartier veut offrir ça. Euh, c'est une petite cellule sur un coin de rue, plus comme un dépanneur, plutôt qu'un Walmart où tu as tout, 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 tout. On a euh, trois tournevis, mais c'est assez, trois tournevis. On a des drills à prêter, euh, des choses comme ça.
0: Fait que si on fait un exemple concret, mettons, euh, j'ai brisé euh, une de mes chaises de cuisine, mais je l'aime encore, puis mes autres chaises sont pareilles, puis elles sont bonnes, puis je ne veux pas m'en débarrasser. Ouais. Je pourrais me pointer avec ma chaise. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui arriverait?
1: ben tu, là, là, tu pourrais te pointer pendant les... On va avoir des activités. Là, c'est sur le hold, étant donné la situation. La COVID, oui. La COVID. Mais bon, ben ça va revenir un jour bientôt, là. Puis euh, on va avoir des week-ends de réparation où on va mettre un paquet de réparateurs... Puis, on va, on va, tu te réserves une plage horaire. Et là, tu viens avec ta chaise. Il y a quelqu'un qui t'attend pour t'aider à la réparer.
0: Incroyable. Fait que ce que tu viens de nommer, c'est comme... Je suis en train de voir la moitié de mon appartement. Là, que je oui, c'est <rire> cool, hein? OK, parfait. Fait que, oui. là, tu te dis, il y a des réparateurs qui sont là. On prend un rendez-vous, tu te pointes avec ton objet. On t'aide, ouais. on te coach. Oui. Um, c'est qui ces réparateurs-là?
1: Euh, beaucoup de, de, de gens de l'ETS il y a comme des puis, il y a beaucoup de, de personnes qui sont un peu droguées à la réparation euh, quand tu répares quelque chose c'est toujours toujours très excitant de, de partir de quelque chose qui est brisé, qui s'en allait au vidange puis là, ben, tu as sauvé cet objet-là euh, de la don tu l'as ressuscité en la démontant, en utilisant ton intelligence, un savoir-faire. Euh, puis c'est ça, nous, qu'on veut, on veut euh, reploguer le monde sur ce plaisir-là.
0: Puis ce plaisir-là, il est comme euh, exponentiel dans la mesure où, ben là, vous m'avez appris un peu comment faire aussi, puis peut-être que je vais être capable par moi-même après, puis là, je vais pouvoir reproduire sur toutes mes autres chaises comme vous au pété. Oui. Malade.
1: C'est ça. Malade. Puis après ça, ce que tu as appris là, ben tu peux aussi l'appliquer sur d'autres choses. Oui. Ce qui te manque souvent, ben c'est l'endroit pour le faire ou c'est les outils pour le faire, puis c'est ça que nous, on veut. On veut être cette place-là mm -hmm. qui te fournit ça.
0: Fait que c'est de l'expertise, mais c'est aussi des outils, puis c'est aussi un lieu oui. pour pouvoir le faire, parce que moi, j'en ai pas d'établi dans mon condo, là.
1: Oui, puis mm. t'as probablement pas non plus un, un, un centre névralgique de monde qui te trippe, qui vont être intéressés à ta chaise brisée.
0: Mm -hmm. Fait qu'il y a cet esprit un peu de communauté aussi qui oui. doit être là.
1: Oui, oui, puis... Il y, a, il y a des gens qui sont passionnés de la réparation, puis ils viennent nous voir, puis ils viennent nous offrir euh, leur, leur service, puis on aimerait ça vous aider, on aimerait ça être là. Il y en a beaucoup, là. tous les jours, il y a quelqu'un qui vient nous voir.
0: Fait que de manière bénévole. Oui, oui. Okay. Fait que non seulement on invite à la communauté, mais c'est comme si la communauté s'invite aussi parce que qu'il ben, y a un intérêt, puis là, j'ai un endroit où est-ce que je pourrais pratiquer mon intérêt. Tout à fait. Okay. Comme si j'allais m'inscrire à une ligue de soccer.
1: Oui. Okay. Mais c'est un... Une équipe de réparation. <rire>
0: okay, parfait. Oui. Euh, J'aimerais circuler un peu dans, dans ton parcours. Qu'est-ce oui. qui t'a amené euh, à être entrepreneur à mon atelier de quartier?
1: Oh, c'est une bonne <rire> question parce que ce pas une affaire, c'est des concours de circonstances. Et, ouais. euh, euh, au départ, tu vois, moi, je voulais... c'était Ce ça, pas, pas du tout euh, ce projet-là que je rêvais. Moi, je voulais faire un atelier euh, de bois qui marche comme un gym fait qu'au lieu d'être un bench press, c'est un banc Au lieu d'être des poids libres, c'est une scie à ruban puis des sableuses. Puis t'arrives, t'es membre, ça te coûte un forfait X. Puis c'était ça mon, mon projet. C'était de, de, un atelier de en... Pas en coopérative, là, littéralement comme un gym.
0: Tu payes un membership <coughs> puis t'as accès au truc. Ouais,
1: 50 pièces par mois, là, puis là, t'as accès. Là, t'as des membres. Puis tout le monde vient travailler faire ses affaires. Je, je parlais de ça avec un ami qui est, euh, Ensuite, on s'est mis... À, elle a, elle a parlé de ça avec d'autres personnes. Là, l'environnement est rentré là-dedans parce que c'était quelque chose qui était important. On est arrivé à avoir un, un projet qui est totalement différent que d'un gym de bois. Ça fait, mais euh, finalement, je trouve ça d'autant plus intéressant ce qu'on est en train de faire là présentement.
0: Puis euh, l'idée de base, c'était d'avoir cette autre entreprise, le gym de bois. Euh, Puis qu'est-ce qui t'avait amené à, à avoir cette idée-là au départ?
1: Ben j'ai enseigné l'ébénisterie euh, à Boscoville mm
0: -hmm.
1: pendant deux ans. J'ai toujours été passionné par le travail du bois. et puis Mais je ne veux pas nécessairement en faire une carrière euh, 50 heures semaine. Mm -hmm. je, que... je le fais comme hobby plus.
0: Parce qu'à la base, est-ce que tu es formé en ébénisterie?
1: Non, je suis autodidacte.
0: Tu es autodidacte. Fait que tu as travaillé le bois, tu as appris comment faire. Ouais. Tu l'enseignes ensuite à d'autres. Oui. Euh, si on regarde euh, ton parcours académique, qu'est-ce oui. que tu as fait dans la vie qui t'a amené où est-ce qu'il était aujourd'hui?
1: Bon, euh, ouais, ça, 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 je vais pas me faire aimer pour ce que je vais répondre,
0: C'est la vraie vie. Et
1: je n'étais pas un bon étudiant. Je n'aimais pas l'école. Je, je m'ennuyais terriblement à l'école. Et alors, euh, j'ai essayé quand même de commencer trois bacs que j'ai lâché après une session, chacun d'eux. Euh, la dernière fois, ben j'étudiais pour, pour devenir psychoéducateur, puis j'ai eu la job après la première session que je rêvais d'avoir dans un centre de crise pour adolescents. Fait enfin, j'ai pas fini mon bac, j'ai dit, bien là, regarde, <rire> moi, je veux, je veux le faire, je veux pas... Donc, euh, non, j'étais pas un bon étudiant, j'aimais pas ça, je m'ennuyais.
0: C'était pas un contexte agréable pour toi à l'école? Non. Mm.
1: Je m'endormais.
0: Mm -hmm. Le terrain était plus agréable.
1: Ah oui, j'ai besoin du terrain. J'apprends en faisant. Mm -hmm. J'apprends pas j'apprends pas de manière académique.
0: Fait que tu as eu des postes d'intervention, tu as eu des postes d'enseignement. Qu'est-ce que tu as fait d'autre?
1: Ah ben j'ai. <rire> euh, C'est drôle parce que des fois, mais j'ai deux, deux petits garçons Puis ils me demandent Toi papa, tu fais quoi au juste dans la vie? Parce qu'ils connaissent les métiers de leurs parents et tout ça. Puis là, ben, je leur dit Ouais, est-ce que c'est. tu me parles d'aujourd'hui, cette semaine? Deux mois-ci. Qu'est-ce que, tu peux être plus précis exactement. Parce que c'est. Je, je saute beaucoup d'un projet à l'autre, mais je, je, un projet ne va pas le jour instantanément. Quand tu démarres quelque chose, donc ça peut. On peut mettre du temps à, à démarrer. J'ai eu une compagnie de jouets qui s'appelait les Jouets Boom. T'sais, ça a pris 15 ans à démarrer, fait que je, je voulais voyager, j'aime beaucoup voyager, fait que je m'en suis servi pour aller faire toutes les foires qu'il y avait sur la planète. À chaque année, je les faisais, euh, donc, euh, pour répondre à ta question, finalement. Euh, dans mon parcours, c'est ça, il y a eu euh, des co une compagnie de jouets, j'ai travaillé pour l'ONU. Euh, Qu'est-ce que tu faisais à l'ONU? C'était pour une branche qui s'appelle l'UNOPS. Ça a été de, de la gestion de crise euh, quand il y a des euh, catastrophes. Là, comme là, là ça, c'était le, le, le tremblement de terre au Pakistan. Okay. Euh, à un moment donné, il arrive trop d'affaires puis ils ont besoin de gens pour venir donner un coup de main.
0: Fait que toi, si on prend ça comme exemple, juste pour imaginer un peu la job, est-ce que tu étais déployé au Pakistan? Oui. Okay. Fait que tu arrives là-bas, c'est après le tremblement de terre. ouais Oui. Puis la gestion de crise. Donc, tu gères des équipes qui vont mener des projets?
1: Oui. Okay. Tu, tu les appuies. On était une couple, là, on était plusieurs à faire ça. Tu travailles, euh, tu te lèves le matin, tu t'en vas travailler. Quand tu as fini, tu te couches. Sept jours semaine. semaine. Okay. Mais c'est super, là, c'est très, très stimulant comme travail. Mm -hmm. Mais j'ai pas fait ça longtemps. C'était une petite période. Après ça, j'ai parti une. Bien, les, les jouets, boom, ça a roulé pendant quand même longtemps. Après ça, j'ai fait les chalets U. J'ai bâti des chalets pour des personnes à mobilité réduite. Mm -hmm. Donc, des chalets de villégiature, mais pour gens en fauteuil roulant. Okay. Donc, tout était adapté. Ça n'existait pas, étrangement. Là. Puis, ça... il doit y avoir un
0: besoin quand même. <rire> ouais.
1: Il y a un besoin énorme. Ouais. Vraiment énorme. Ouais. 15 de la population est à mobilité réduite.
0: C'est un chiffre qu'on n'entend pas assez souvent. Hein. Non,
1: on s'en doute pas. Hein.
0: C'est vrai, c'est mm -hmm. un chiffre énorme
1: là, en ce moment, il y a deux chalets au Québec qui ont été bâtis pour des fauteuils roulants.
0: Là, les gens ne voient pas ma face, mais je pense que j'ai des gros yeux. Oui. Ouais.
1: Fait que c'est ça. Fait que l'idée, c'est je pars d'une idée, d'un concept qui vient, les chalets, ça vient d'une amie qui avait la sclérose en plaque Puis un soir, en ce elle dit « Bon, ben demain, j'ai mon fauteuil roulant, je fais mon deuil des... de mes week-ends de filles. » là, je me dis « Voyons, ça se peut pas. » J'ai fait des recherches le lendemain pour le fun, pour me rendre compte que ça n'existait pas un chalet qui avait été conçu pour des fauteuils roulants. Fait qu'on en a fait.
0: Hum. Inspirant.
1: Oui, c'est le fun. C'est un beau projet, ça.
0: Fait que tu as travaillé là-dessus. Qu'est-ce que tu as fait, donc?
1: Euh... Bon, J'ai eu une compagnie de meubles qui s'appelait « L'arbre en tranche <rire>
0: ». Ça as dit ce que c'est?
1: Oui, bien, je partais du plywood. Okay. Puis je, je refaisais mon mes planches de bois en, en prenant le plywood sur le champ. Okay. Jusqu'à temps que l'engin forêt finalement trouve une compagnie en Allemagne qui le faisait en panneau. Fait que là, je me suis dit, bon, bon on va faire d'autres choses. Okay. Fait que, sinon, ben, c'est ça. je travaille comme ça, je pars sur un projet, une idée, je, je la concrétise.
0: Tu as été salarié? Oui. mais as été surtout entrepreneur. C'est ça que je comprends? Oui. OK. Puis as réussi à vivre de tes projets.
1: Ah oui. OK. Oui, oui, oui.
0: Qu'est-ce que tu dirais que ça prend pour être capable de vivre de ses projets en tant qu'entrepreneur?
1: Euh, je pense que ça prend quand même, en tout cas au départ, un mode de vie assez frugal.
0: Il
1: mm -hmm. faut quand même être très, très peu dépensé dans sa vie personnelle parce que tu peux être de longues années sans salaire. Donc, il faut être quand même capable de vivre avec très, très peu pendant une période.
0: Puis quand on dit sans salaire, mettons pour quelqu'un qui n'a pas une idée d'entreprise, c'est que l'argent que l'entreprise génère retourne dans l'entreprise, c'est ça?
1: Inévitablement.
0: Mm -hmm. Oui. Fait que toute cette vision là, de l'entrepreneur Jet Set, là, ça, c'est pas la vraie vie pendant plusieurs années.
1: Ben en tout cas, je pense qu'il y en a qui le vivent là, puis qui arrivent à le faire. Moi, j'ai pas réussi. Je <rire> n'étais pas l'entrepreneur le, le, de même. j'allais pas chercher des prêts énormes avec des taux d'intérêt élevés en sachant très bien que j'allais pas pouvoir le rembourser.
0: Fait Il y avait quelque chose de mesuré là, dans ce que tu faisais.
1: Ah, tout le temps. Mm -hmm. Tout le temps. J'ai toujours remis tout l'argent emprunté. j'ai jamais... Non, non très important pour moi, là, je veux que ça marche.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce que tu dirais que ça prend d'autre pour être un entrepreneur qui arrive à vivre de sa business?
1: Bien, ça prend vraiment le guts de se lancer parce qu'il faut, euh, euh, faut juste y aller à un moment donné. Euh, puis Ça prend beaucoup de discipline parce que le matin, il n'y a personne qui va, te, qui va te dire quoi faire, puis le soir, il n'y a personne qui va te dire « Hey, c'est bien fait ton affaire. faut que tu sois capable de le faire toi-même. Mm » -hmm.
0: euh,
1: ça prend de la détermination parce que c'est souvent difficile. Souvent, il euh, y, y a des mois que tu te dis « Oh, play, comment je vais faire ce mois-ci pour payer juste nos fournisseurs? Tu » sais. mm -hmm. euh, Oui, ça prend aussi un bon, un bon réseau social. Dans, en tout cas, moi, ça m'a pris ça dans mes projets. J'ai fait appel euh, toujours à, à mon réseau pour avoir de l'aide... Euh, à tous les niveaux, là, que ce soit de la comptabilité ou technique ou euh, de la vision, tout ça.
0: Fait que des fois, en entrepreneuriat, je sais qu'on va parler de, de love money. C'est comme les gens qui vont vouloir investir dans ton entreprise. Euh, mais ce que tu nommes ici, c'est que cet investissement-là, il peut être financier comme il peut être énergétique. Tu sais, des gens qui vont dire, OK, bien, moi, je vais te la faire, ta comptabilité. Puis ça va t'enlever ça. Là. Oui, oui, oui. Mm -hmm.
1: Le réseau est important parce que c'est ça. Le love money, c'est une chose, mais... Euh, c'est n'est pas si simple que ça, le love money. C'est mm. assez insécurisant. Mm. Euh, c ça, ça peut créer aussi des malaises souvent là, de, de, quand l'argent vient de trop proche. Euh, non, je pense que l'investissement en, en, en énergie, en connaissance, en temps est beaucoup plus intéressant.
0: Mm -hmm. Si on revient à mon atelier de quartier. Oui. Là, j'aimerais mettre euh, les gens en contexte. On est le 30 octobre 2020. On est dans la deuxième vague de la COVID-19. On est à Montréal. On est en zone rouge. Qu'est-ce que ça implique pour votre entreprise actuellement?
1: <rire> euh, ça, y a, y a quand même beaucoup de changements. Mm -hmm. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, on, nous, on a ouvert, euh, en réalité, trois semaines avant d'avoir à fermer pour la première vague. Mm -hmm. Euh, sur le coup, on était très démoralisé on, on prenait ça très dur. Euh, mais après réflexion, je me suis dit, ouf, on a été chanceux d'ouvrir avant. Parce que si on avait notre date d'ouverture euh, les trois semaines après, on aurait peut-être jamais ouvert.
0: Peut-être un projet mort dans l'œuf.
1: Oui. Okay. Fait que là, bon il y, y a de la chance dans la malchance aussi. On... Le café, ben, heureusement, on avait un permis épicerie c'est qu'on a fait, on, on, on s'était juré qu'on n'allait pas faire ça dans le projet, que c'était contre nos valeurs, contre nos principes, blablabla. Bla, bla. ben on l'a fait. On a viré ça en épicerie apéro. Mm -hmm. Et on a fait une boutique en ligne. Mm -hmm. On livrait les vendredis à vélo euh, chez les gens ce qu'ils commandaient euh, pendant la semaine.
0: Okay.
1: Ça a permis de payer les billes. Ça a permis de payer le loyer, tout ça. Fait qu'on a réussi à se maintenir à flot comme ça pendant une, plusieurs mois. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait une offre locale de produits vraiment cool, de, euh, de café, de chocolat, de nachos. Euh, là, bon, on s'est dit, ben, écoute, let's go, on fait épicerie apéro. Mm -hmm. On s'est choisi une niche. Euh, fait que le café en take-out présentement, les activités de DIY puis de... Euh, de réparation en mini-groupes euh, qui sont pas rentables, mais on, on reste actif. Mm -hmm. euh, salle de coworking, parce que là, les gens sont en train... Certaines personnes vivent de la solitude chez eux, puis euh, nous, on leur offre un bureau de travail dans toutes les règles imposées, là, euh, sanitaires. Mm -hmm. On leur offre un endroit pour travailler le jour, mm
0: -hmm.
1: et venir s'installer. Là, ça coûte... Euh, 10 piastres, puis euh, tu peux t'installer et travailler là pour la journée.
0: Mm -hmm.
1: euh, donc, on, on servirait de bord. On a arrêté... On a tout arrêté les, euh, les, les la réparation parce que c'est une affaire de proximité. Mm -hmm. et je sais quand quelqu'un te monte à réparer ton cellulaire, ben
0: On n'est pas à 2 mètres, là.
1: Et que non. Puis <rire> vous touchez toutes les mêmes affaires et puis hein, et ainsi de suite. Donc là, on attend que ça termine pour repartir cette
0: volet-là. Je trouve ça quand même assez fantastique de dire qu'une entreprise qui avait trois semaines de vie, a été capable d'être suffisamment flexible, puis visionnaire, puis créative pour se réinventer, puis survivre à quelque chose d'aussi drastique que ce qu'on est en train de vivre maintenant?
1: Je, je sais pas si c'est une chance dans la malchance, ou... mm. mais le, le fait qu'on avait trois semaines, bien, on, on était je pense qu'on avait encore pas mal de flexibilité. Oui. On avait une direction, mais là, on s'est dit, bon, oh, OK, on va changer.
0: Trouves-tu euh, que c'est une des forces de l'entrepreneur, d'être capable de, de flexibilité puis de se réinventer?
1: Ben, je pense que c'est essentiel. Mm -hmm. C'est essentiel puis c'est au quotidien. Euh, ouais.
0: Parce qu'au quotidien, je pourrais être confronté à des trucs qui ne faisaient pas partie de mon image de, de ce que je voulais construire.
1: C'est souvent le cas. Hein? Mm -hmm. <rire> tu, tu pourrais en parler toi-même. Je hein?
0: pourrais en parler moi-même, c'est clair. Um, qu'est-ce que tu dirais, outre la COVID, mettons qu'on la met sur une étagère pendant deux secondes, outre la COVID, qu'est-ce que tu dirais qui est un défi que tu rencontres au quotidien?
1: <rire> ah, je vois le dire. Mm -hmm. euh, les banques, c'est pas facile. Avec les, les nouveaux entrepreneurs, à un moment donné, ça devient plus facile un peu. C'était qui, non? C'était... Monsieur Pelado, qui disait, Père, monsieur mm -hmm. Pelado, Père, il disait, quand tu dois 300 000 piastres à une banque, tiens par les couilles. <rire> quand tu leur dois 30 millions, tu tiens par les couilles. Uh
0: -huh. <rire> oui, il y a une relation euh, de confiance à monter qui, qui peut devenir une relation de, de, de pouvoir un peu, là.
1: Un peu, oui. Puis, tu sais, le, le, quand tu démarres en affaires... Euh, tu as l'impression qu'on rit de toi un peu quand tu vas à la banque. Mm -hmm. C'est tough, ce bout-là.
0: Prouve-le-moi que ça va marcher, ton affaire.
1: Par contre, il existe maintenant le sociofinancement.
0: Ça, c'est quoi?
1: Ah, tu sais es que cool.
0: <rire> <rire> Non, non, Je mais c'est vraiment très bien. Ouais.
1: Des... Il, y a, il y a plusieurs plateformes qui existent pour aider à promouvoir un, pro... un projet qui est dans l'œuf. Donc, l'entrepreneur peut le présenter, son projet, et l'envoyer sur la plateforme et faire appel après ça à son réseau, parce que ça ne se fait pas tout seul, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Il euh, faut que tu le fasses connaître de tout ton réseau et le réseau de ton réseau, ainsi de suite, pour aller faire une levée de fonds, pour avoir un, un, des fonds pour démarrer ton projet. Et ça, ça l'aide beaucoup quand tu arrives à la banque.
0: Est-ce que mon atelier de quartier en a profité de, du sociofinancement? financement oh que oui. Oh que oui. Okay, <rire> okay, OK, OK, Fait que vous l'avez vraiment vécu, là, de dire... Quand on parle de sociofinancement, financement là, on parle de Kickstarter puis toutes ces autres un peu plateformes. Oui,
1: nous, on l'a fait sur La Ruche, ouais. qui est une plateforme à 100 québécoise.
0: Excellent, excellent. Fait que c'est comme l'idée de dire, ben, j'ai un projet. Si vous, si vous y croyez, investissez un petit montant. Puis de là, on construit sur cette base-là.
1: Oui. Mm -hmm. Puis tu as la chance aussi, la, comme la ruche, c'est un paquet de personnes très compétentes en affaires qui s'impliquent euh, pour donner un coup de main aux entrepreneurs qui démarrent. Ils te challengent euh, à un moment donné, tu te fais rencontrer par euh, euh, une quinzaine d'entrepreneurs en même temps où il faut t'expliquer ton projet, puis eux, eux, ils veulent le démolir. Pas, 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 là. Pas, pas, pas méchamment, là, ouais. mais t'aider à identifier les faiblesses pour que tu puisses travailler dessus.
0: Fait comme si je soutenais ma, ma thèse, oui. j'arrive puis je dis, voici mon projet, puis là j'ai des gens d'expérience qui me disent, ben attention, il y a tel, 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 tel angle ouais. à observer. Oui, okay.
1: absolument. Puis c'est des, 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 en, des, des entrepreneurs euh, qui en ont vu beaucoup, beaucoup, beaucoup
0: fait que c'est comme un, dans le monde des startups, des fois, on va parler des accélérateurs. On est un peu là-dedans. Hein? Oui. fait que c'est l'idée de, j'en ai vu d'autres, je vois ton projet, voici ce que moi j'anticipe. Organise-toi oui. pour, pour être paré. Là.
1: Oui, puis c'est... Donc, c'est ça, eux, eux donnent un sérieux... Une, une heure avec eux autres, là, ça équivaut à six mois de travail. Là.
0: Parce que d'un coup, tu as toute cette expertise-là.
1: Oui, d'un coup.
0: Une fait injection que... de connaissances. Oui,
1: puis ils sont très sympathiques. Tu sens qu'ils sont là pour aider.
0: Mettons quelqu'un qui voudrait se lancer en affaires ouais. puis qui se dit « Ok, je vais faire du sous financement je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. » C'est quoi les premières étapes d'un projet entrepreneurial, tu dirais?
1: Bien, je dirais que la première étape, c'est vraiment, bon, inévitablement, ça part d'une idée, d'un concept, d'un euh, désir ou d'un manque, en tout cas. Donc, l'idée vient de quelque part, mais mm -hmm. La première étape, c'est de vérifier tout ce qui se fait dans ce domaine-là.
0: Comme une étude de marché.
1: Oui. c'est pas obligé d'être euh, des études là, que tu vas payer 40 000 ou des affaires de même. Tu peux... On a Internet, hein? C'est un outil assez magnifique, les Internets. Mm -hmm. donc Donc, euh, <rire> 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 oui, la première affaire, c'est la recherche. Trouver euh, le, un max de tout ce qui se fait dans ce domaine-là, où c'est rendu, qui fait quoi, aller rencontrer des gens dans le domaine pas avoir peur, euh, aller poser des questions, puis oui, peut-être que tu vas faire créer des malaises parce que ça -être va être éventuellement ta ben, ouais. Mais garde, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Là.
0: Ça fait partie de la game. Oui,
1: Puis ça, ça peut demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais euh, c'est pas du temps gaspillé. Même si tu décides de faire de pas faire ton projet, parce que tu te rends compte qu'ils sont déjà 25 à le faire, puis que tout le monde sais, le yob par la queue. Mm -hmm. À ce moment-là, Bon, « Peut-être que je n'ai pas le goût non plus de m'embarquer là-dedans. Ben » Déjà, ce temps de recherche-là revalue, euh, revalu le coup parce que tu, tu sais vas pas pouvoir t'investir investi. dans d'autres choses.
0: Exact. Hum, quelque chose que j'entends souvent dans mon bureau, puis on s'en est parlé dit, tout à l'heure, mais j'aimerais ça avoir ton take là-dessus. Hum, quelque chose que j'entends souvent dans mon bureau, c'est des gens qui vont me dire « Moi, je sais que plus tard, je veux être un entrepreneur. Hum, » mais je ne sais pas c'est quoi ma business. Je ne sais pas dans quoi je vais m'investir, mais je sais que je vais être un entrepreneur. Là, tu me parles de bon, faire de la recherche puis rencontrer peut-être des gens dans le domaine puis te faire une tête quant à l'idée, faire une étude de marché. Mais avant tout ça, euh, comment est-ce que quelqu'un pourrait cibler son idée entrepreneuriale?
1: Hmm. C'est une excellente question. Euh, J'ai envie de dire que quand... c'est bien important d'être en tout cas, je vais parler pour moi, là, je ne vais pas parler pour tous les entrepreneurs, mais dans mon cas, il faut que je sois très, très, très passionné par ce que je vais faire. Euh, je dois avoir, il doit y avoir un sens profond. Euh, pour moi, faut il faut qu'il y ait des valeurs euh, humaines rattachées à ça. Moi, euh,
0: je... ouais. c'est comme l'idée de, c'est bien beau trouver un... Un marché, un besoin non comblé sur le marché, mais faut que ça veuille dire quelque chose pour toi, là, si tu vas mettre toute cette énergie-là là-dedans.
1: Oui, puis c'est parce que c'est pas juste. Le, en fait, moi, je suis pas drivé par l'argent que je vais faire. Je suis drivé par, par le travail que je vais faire, puis il euh, faut, faut, faut aimer travailler. T'sais, moi, j'aime travailler. J'aime <rire> ça. Il euh, faut aimer ça parce que ça existe des semaines à 90 heures de travail, là. Mm. Puis si t'aimes pas ce que tu fais, c'est l'enfer. Mm -hmm. Ben si, euh, si t'aimes ce que tu fais, mais c'est pas du travail, tu t'amuses. Mm -hmm. Fait que, tu sais, bon, ça a l'air débile de dire j'ai travaillé 90 heures, mais si t'as fait ce que t'aimais, fait que c'est quand même assez important ouais. d'être dans un domaine qui te fait triper, de te lancer dans quelque chose qui te fait vibrer, parce que le temps elle, passe super vite.
0: Puis si on va à l'opposé, on a commencé cette, euh, cette, cette question-là avec, c'était quoi ton plus grand défi? Euh, si, le, si je te pose le poser, qu'est-ce qu qui est le plus valorisant ou le plus nourrissant pour toi au travail?
1: Bien, moi, j'ai je, je, le sentiment d'être euh, le capitaine de mon, ba, de mon bateau. Puis pour moi, c'est important. Mm -hmm. C'est moi qui mène ma barque.
0: Parce que d'avoir eu un patron qui check par-dessus ton épaule ce que tu fais, ça, ça a été difficile pour toi?
1: Je pense que je jamais eu ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça serait, honnêtement. Je ne l'ai pas vécu, ça. Mm -hmm. euh, mais mettons que je pourrais répondre oui.
0: <rire> De manière hypothétique, je dirais que oui. Moi, Donc, je euh...
1: penserais que oui.
0: Euh, comment est-ce que tu penses que ta profession ou ton domaine va évoluer dans les 10, 15, 20 prochaines années?
1: Bien, évidemment, il y a les technologies. Tu sais, comme on parlait du, du sociofinancement financement c'est directement relié aux technologies qui le permettent. Euh, c'est certain que les technologies vont changer quelque chose à l'entrepreneuriat. Euh, comment? Je ne sais pas. Euh, moi, je suis un peu un dinosaure euh, par rapport aux réseaux sociaux. Ça me fait bien, bien peur, les réseaux sociaux. j'aime pas ça. Euh, je regarde les Statistiques sur la dépression qui a augmenté depuis que ça existe, euh, ainsi de suite. Là. Puis je me dis, oh, il y a quelque chose que j'aime pas là-dedans.
0: Penses-tu qu'il est possible de, de réussir en, entrep en entrepreneuriat sans passer par là?
1: Je pense pas. C'est oh. ça l'affaire. <rire> Pour être bien honnête, là, je peux me permettre de, de les snobber parce mm -hmm. que on est cinq dans l'équipe.
0: Il y en a d'autres qui s'en occupent. Puis il y
1: en a d'autres qui s'en occupent. Mm -hmm. Puis qu'ils le font à ma place. Mm -hmm. Puis c'est vraiment grâce à eux, principalement, que ça marche.
0: Fait qu'il y a un. un... C'est ça, c'est à double tranchant. Hein? Oui. Okay.
1: Je, 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 je me permets d'avoir des valeurs là-dessus là puis d'avoir une opinion, mais. Je pense que les réseaux sociaux ont changé la donne énormément de l'entrepreneuriat.
0: Quand tu penses, mettons, à, à ton entreprise de jouets, ouais. c'était pas la même game? Pas du tout. <rire>
1: ah non, non, c'était pas du tout la même game. Écoute, je l'ai rencontré avec mon petit cartable de, de, de création, les, les gens dans les boutiques de jouets, une boutique à la fois. Je recevais les commandes par fax le soir. Qu'est-ce que ça
0: t'a appris, euh, tout
1: ça? Euh, Qu'est-ce que ça m'a appris? Ben tu sais, quand tu... tu le vis toi-même, là. Tu deviens Jack of all trades, là, quand t'es entrepreneur. Euh, t'es pas... Euh, es, C'est quoi, quoi l'expression, là? Euh, master of none, là? Euh,
0: ouais. C'est quoi « King of many, master of none »,
1: un ouais, enfant comme ça? là? Ouais. En tout cas, tu fais tout, mais tu es bon dans rien. Mais tu es dans le sens où tu fais tellement d'affaires d'une journée différente que tu ne peux pas être un professionnel de chaque affaire. Mm. Mais ben oui, il faut que tu lises des contrats puis que tu comprennes les contrats. Et après ça, oui, il faut que tu saches compter quand tu es avec le comptable puis que tu comprennes les chiffres. Pis après ça, il faut que tu sois souriant. Quand tu es en train de faire la vente de ton projet, après ça... Fait que ça
0: t'a appris cette espèce de polyvalence-là. Oui. Ouais. OK. Mm -hmm. Dernière question dans ma grande série de questions. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer en entrepreneuriat?
1: Ben go. Ça serait tout. Go, fallait. Puis si tu vas le prendre en le faisant, let's go.
0: Est-ce que dans ton conseil, j'entends aussi, tu vas l'apprendre en le faisant, ça veut dire il y a une possibilité d'échec, mais ça fait partie de l'expérience que tu as à vivre pour le faire?
1: S'il n'y avait pas de possibilité d'échec, tout le monde serait entrepreneur. Bon point. Tout le monde euh, roulerait en Porsche, tout le monde, on, ça, ça serait l'utopie. Ce mmh. qui rend ça le fun, c'est la possibilité d'échec. Il faut que tu travailles pour que ça marche.
0: Très intéressant. À quoi est-ce que je peux m'attendre dans euh, les prochains mois, les prochaines années pour mon atelier de quartier
1: Ben un retour à la normale, mm -hmm. avec euh, un retour à nos valeurs de base, à notre mission de base, qui est euh, le, le, le partage des connaissances, qui est euh, la réparation, euh, puis qui est pour, pour un peu euh, défier l'obsolescence qui, qui est souvent dans les produits. Mm -hmm. On, donc un retour à la normale, puis éventuellement, nous, on veut prouver... Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sans subvention. Ce n'est pas une coop, ce n'est pas une OSBL, c'est une inc mm -hmm. euh, Dans ce domaine-là, ça ne se voit pas, une inc Nous, ce qu'on veut prouver, c'est que c'est un beau petit modèle d'affaires qui est rentable, autant que le dépanneur à côté, que le fleuriste que le coiffeur. C'est un modèle d'affaires qui marche, qui est payant, qui génère des salaires que tu n'as pas besoin d'avoir des gens euh, qui vont te fiter dans des cases pour te donner de l'argent, que tu peux le faire euh, vraiment de façon payante et travailler pour l'environnement, que ça se fait. Et donc, l'idéal, ça serait plein de petites cellules C'est pour ça qu'on l'a appelé « mon atelier de quartier », pour qu'il y en ait dans tous les quartiers éventuellement, que ça devienne euh, une un affaire tout naturelle, que tu as ça au coin de la rue, tout le monde a ça au coin de la rue, pour aller euh, coudre, puis... Tout le monde, c'est parce que... Comment ça, tu sais, pas coude? Puis là, ben tout le monde, c'est coude. Ils ont tout, tout le monde a une machine à coude où ils peuvent aller réparer leurs jeans. Puis euh, c'est ça. faut, faut s'attendre à ça.
0: faut s'attendre à ça. Ouais. Je suis prête. Go. Fait que si on veut <rire> en savoir plus sur vous autres, où est-ce qu'on est qu vous retrouve?
1: monatelier.ca
0: Parfait. Fait que on va mettre tout ça sur notre page. Si jamais euh, on... On voit d'autres belles affaires qui s'en viennent chez vous. On va s'assurer de partager. C'est vraiment un projet à garder à l'œil. C'est une super idée. Merci Jean-Philippe, ça a été super agréable.
1: Bien, merci à toi.
0: Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.saltoconseil.com.